0: Bienvenidos al Aftershock, un espacio dedicado a conversar de nuestra pasión por los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo, y como cada semana, me acompaña Luis. Comenzamos.
1: Tenemos una semana más a su podcast favorito, El Aftershock. Señor
0: Toledo, ¿qué tal estás? Muy bien, señor Ruiz, todo tranquilo. Vos qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Déjame felicitarte públicamente. Me quito el sombrero, señor Ruiz. ¿Tienes algo que contarnos esta semana?
1: No es nada, vos, es una cosa así muy 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 normal. Ah, seguro. <risa> nada, solo pues ya pude ya pude platinar Bloodborne que es, yo diría mi juego favorito hasta el momento y lo si me preguntas si lo volvería a platinar o si lo volvería a jugar pues eh, sabes perfectamente que,
0: que sí, que sí, sí lo haría quiere decir que si sale la versión de Play 5 nativa con una lista de trofeos aparte, serías muy feliz sí, la verdad sí Incluso
1: cuando tenga mi Play 5 lo voy a volver a jugar, aunque no tenga otra lista, sino que solo por el puro
0: gusto de jugarlo eh, de nuevo, pues ahí voy a estar. Bueno, muy bien, felicitaciones. Es, es un platino del cual sí se puede estar orgulloso y, y podés lucirlo a donde querrás. Sí, la verdad es que sí. <risas> o sea, tuviste una semana bastante inter entretenida. Sí, la verdad
1: pues pensé que no lo iba, no lo iba a lograr, lograr o pues ya me iba a rendir porque había un trofeo bastante, bastante difícil uh -huh. pero al final pues sí se pudo y ahí lo tengo ahí lo tengo en
0: exhibición vamos a mandar a comprar un marco y vamos a tomarle foto al trofeo <risa>
1: está bien
0: me parece bueno, pues felicitaciones señor Platino
1: Sí, el primero del año
0: me vas ganando, yo no, apenas tengo trofeos este año pues bueno pues ya fuera de la intro de, de cómo estuvimos, que, qué logros tuvimos esta semana eh, ah bueno, te cuento, jugué Resident Evil 3 estaba muy bueno, ya ya me metí más a fondo en la historia ah sí, Está sí, sí tiene sus hay dos formas de comparar Resident Evil 3 el antiguo y en cuanto a historia, creo que sí se queda un poco corto. Está un poco más simple, diría yo. Es un poco más... Ah, no sé. Y pero no es que sea malo. O sea, la verdad es que el juego está al promedio de juegos. Uno you know, tipo B, no sé, juegos promedio es bueno. Pero si lo comparas con Resident Evil 2, el remake, ah, sí. Sí, sí te empieza a dejar algunas, unos, algunos sabores de boca un poco. Siento que el juego va como muy apresurado. En cuestión de unas cuantas, no misiones, pero algunas cuantas cosas que he visto. Ya tengo como seis armas. Eh, digo, no. Sí. El juego se supone que, que te la van uno de poco a poco, ¿verdad? Entonces me huele que el juego no va a tardar mucho. Mm, yeah. Eso y también otro juego que recién compré que se llama Abroxia, La verdad es que es un juego de... En 2D, de naves. La verdad es que yo le venía llevando armas hace ratos, pero no estaba en oferta. Esta semana salió a 1.99. Eh, me recuerda mucho a los juegos de Super Nintendo quedan como de naves. Eh, y estaba esperando este porque la historia de estos juegos... Este el primero no mucho, pero el segundo me llama mucho la atención, que acaba de salir. Entonces, estaba en oferta y dije, bueno, para entender de qué se trataba. Y lo estoy jugando mm -hmm. en mi vida, por supuesto. Está Ay, bien, me digas. Bueno, pues esas, esas son las las de las noticias nuestras de la semana personales y esta semana pues la semana pasada como están saben muchos de ustedes escuchas hablamos de de la saga resident evil y, y tocamos prácticamente los inicios hablando de trama por así decirlo y, y todo lo que es la saga Raccoon city y el cierre de esa saga con verónica y dejamos, pues por el tiempo decidimos detenernos ahí y queríamos iniciar prácticamente con esta segunda parte y tratar de culminar qué ha sido Resident Evil para nosotros. Eh, eh, ¿Cómo te sientes al respecto, señores, ah, con respecto a esta saga, como medida introductoria?
1: Pues con lo que hablamos la semana pasada, creo que recordamos muy buenos tiempos. Pero para mí, pues ahorita viene lo mejor, o bueno, el mejor. <risas> el mero mucho, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. No, no, y te soy honesto, yo mientras, mientras intentaba ver, pues para ustedes escuchan, no solamente nos preparamos, analizamos, o tratamos de recordar lo que hemos jugado, las cosas que no hemos jugado, solamente tratamos de indagar al respecto, o darles una probadita si lo tenemos comprado, al menos entender cuál es el feeling. Eh, pero intentamos venir lo más preparados al respecto y mientras hacía mi mi esquema y trataba de de, de, de de ver los temas de hoy sinceramente me di cuenta que lo que vamos a hablar ahorita ahí está mi corazón metido ¿ves? Eh, puntualmente el juego que vamos a hablar en este momento sin embargo si sí venía algo a mi mente y es que yo sé que vos sos fanático de una persona que se llama Shinji Mikami o me equivoco, Ajá. la verdad que sí. sí. Y conforme, mientras más me ponía a ver o me puse a jugar, eh, acá tenía mi Play 2, ahí tenía mi, mi disco. Y dije, ay, quiero ver porque ahí, ahí tengo mi save, en mi memory card tengo mi save de hace... Bueno, ese juego lo pasé dos veces. Creo que en el 2007, creo yo, la primera vez, que era en Play 2. Llevaba dos años el juego y lo jugué a los años otra vez, me dieron ganas, lo volví a pasar. Eh, la verdad es que el juego... Pensé que me iba a dar más dolores de cabeza. Pensé que iba a ser un juego que se iba a ver más viejito. Pero tiene mucho carácter, quiero decirlo. De verdad que es, es un juego que, que supo envejecer, pienso yo. Pero mientras más lo jugaba, o mientras más no me recordaba cosas, me di cuenta que para hablar de este juego hay que hablar de, de Shinji Mikami. Creo yo que él es, es el papá. Para mí es el Kojima de Resident Evil, pues... Eh, y, y bueno tal vez para ponerlos un poco en contexto Shinji Mikami, pues, número uno empresa Capcom, él venía trabajando ya en Capcom hace un tiempo él creó la, saga, la serie Resident Evil empezó con los primeros Resident Evil, él fue el director y lo hizo, ¿verdad? Todo, todo bien por ahí para el tiempo de Resident Evil 4, que es lo que vamos a platicar eh, él ya tenía mucha experiencia, él ya era una persona reconocida, él ya era una persona un hito en la historia eh, creó prácticamente el género de survival horror prácticamente eh, había trabajado en los Resident en Dino Crisis eh, que era otro, otro tipo de Resident pero con dinosaurios no sé si lo han escuchado es eh, bueno eh, y había trabajado en algunos otros juegos como externo como Nimusha como Cold Veronica como, que era otro Resident muy bueno y también Dino Crisis 2 eh, y para este juego, a mí quería entender qué había pasado con este juego. Mucho lo había escuchado por rumores y demás. Entonces me fui a, a investigar por todos lados, a cruzar información. Y, y para este juego él quería hacer un pequeño giro y él le entregó la serie. ¿Vos conociste o has escuchado a Hideki Kamiya? No. No, no. no. A él no. este Hideki Kamiya es, era su mano derecha. La verdad es que era un tipo pilas. Y vino y vino Mikami y le dijo, "Mira, te dejo en tus manos Resident Evil 4. En ti confío, has trabajado muy bien. Llevemos esto al futuro." Ahora, la verdad es que Mikami, si algo famoso es que él es los que han jugado a los, sus juegos más recientes, como los Evilution. Eh, él es fanático del horror. Y ese es su feeling. El problema es que este su amiguito Camilla era era un poco más Inspirado en, el, en la acción Entonces el problema es que eh, Cuando le enseñó el bosquejo Habían pues fantasmas Demonios, habían como muchas cosas Que no tenían que ver con Resident Evil Entonces <risa> llegó un punto donde con la autoridad Que tenía Mikami fue así como ¿Sabes qué? Tu idea me gusta La respeto, pero esto no es Resident Evil Y literalmente Le dijo, mira, aquí está todo lo que tú Diseñaste, hagamos este juego Aparte, pero no me toqué Esa Resident Evil eh, y a partir de eso nació Devon McCray. El problema de Devon McCray es que, ya metidos en el desarrollo, eh, este, mi camino se metió de cabeza. Entonces, siento que hay un lapso en el tiempo en el cual Resident Evil se quedó como a medias. Hubieron que, del último Resident Evil, pasaron 5 años para que saliera Resident Evil 4. Y, y ese fue el problema, como que Capcom empezó a un punto a, a tratar de dividir sus franquicias, con Nintendo se puso a trabajar juegos exclusivos, que eran los primeros dos Resident Evil, eh, y la prioridad de Resident Evil 4 bajó, entonces Resident Evil, yo fui a buscar y encontré dos demos de Resident Evil 4 eh, de 2001, no, perdón, 2002 y 2003, y era completamente otro juego, había un fantasma que te seguía por un, por una mansión tenebrosa o un castillo, eh, y se miraba tan raro, siempre Leon era el, el personaje principal, no sé, no sé, cuando, me llamó la atención el juego cuando vi el fantasma, las gráficas se miraban muy bien, para ser honesto. Eh, y había visto ya algo así en alguna revista hace años, en y mis, y mis visitas a Hiperpais, eh, cuando habían rumores de los juegos y no sé si alguna vez viste algo al respecto a alguno de esos proyectos previos a que existiera Resident Evil 4.
1: No, la verdad no tenía ni idea Ahorita me estoy, me estoy instruyendo entonces, sí.
0: Sí. No, no, y La verdad es que yo alguna vez lo vi Sí siento que a la realidad que hoy conocemos O, o al, antes era todavía un niño La verdad es que no entendía muchas cosas de la serie Pero hoy que ya entiendo digo que tenían que ver y fantasmas verdad. Entonces literalmente hicieron dos Empezaron a hacer dos veces el juego Lo botaron La segunda vez hasta había un, un tipo con un garfio persiguiéndote y habían estatuas como de la era medieval que se movían detrás de ti o te perseguían. No, no, no parecían Resident Evil, para hacerte honesto. Eh, y y todo y hay algunas anécdotas bien interesantes en todo esto. Eh, número uno, tal vez es, es lo más. Ah, bueno, y, ah, y lo más interesante: Leon tenía superpoderes. Okay. Right. o sea, metieron porque tenía el virus progenitor y de repente Leon podía tener telequinesis y decís, ah, Cabal fue en el año en el cual se lanzó la película Resident Evil la primera, y decís estos empezaron a meterle cosas de la película pues, no hombre porque en efecto, Alice empezaba, uno se empezaba a dar cuenta que empieza a tener algunas, eh, o la serie va por ese camino, ¿verdad? entonces eh, sin hacerlo tan largo eh la historia viene así, vino Capcom había hecho ya dos juegos con Nintendo que era Resident Evil 1, el Remake y Resident Evil 0 y les fue muy bien con esos los dos eran en un año 2002 con Playstation se habían enfocado y en hacer eh, Onimusha era otra franquicia fuerte y tercero, hacer juegos de Resident Evil pero no los principales, querían hacer como juegos alternativos ahí salieron como el Outbreak salió Dead Aim los mercenaries que habían un montón, salieron muchos juegos en Play 2 que no eran, no eran relevantes para la CD Resident Evil, para y a Xbox le dejó Dino Crisis 3, ellos querían trabajar como solo de forma exclusiva, entonces ninguno de estos juegos salió nunca para la otra consola, siempre se quedan solo en una consola. Eh, a partir de eso, Mikami la verdad se hizo muy fan del Gamecube, eh, él dañoraba el Gamecube era la consola para él más potente de esa generación. y cuando al final armaron el juego, lograron tenerlo listo en 2000, 2005 mil, fue. Eh, bueno, parte de lo que él lo motivó a cambiar todo antes de avanzar a esta parte, había muchas críticas que con los fantasmas y todo eso sentían que Capcom quería como robarle la idea a Salin Hill. Y e irse por ese lado así como mm -hmm. sobrenatural. Ah, y que supuestamente era como paranormal, entonces Leon cambiaba... Estabas como en un escenario y de repente él tenía pesadillas y cambiabas a un, a un mundo al revés, por así decirlo. ¿Qué es la trama de Silent Hill, verdad? Eh, sí, Esto es... Un poco ¿Ah? ah, ¿en serio? También es así como... Quiere sí. decir que, que Mikami quiso retomar su idea inicial, ¿verdad? Pareciera. Sí. Entonces, eh, pues a partir de eso él decidió cambiarlo todo, empezar de cero. Creo que le quedó una obra maestra. Y hay una anécdota hay hay también interesante porque él lanzó, eh, era parte de los Capcom 5, eh, Capcom ha hecho una negociación, no fue una negociación de dinero, pero fue una, una, como acuerdo entre, entre amigos, por así decirlo, de sacar cinco juegos exclusivos para la consola. Habían varios conocidos que hoy son famosos como Beautiful Joe, eh, uh, Killer7, y había otros por ahí, que eh, PN03. Bueno, solo dos de estos siguieron adelante, el resto se quedaron ahí en la consola. Cuando salió el juego le preguntaban, pero mire, ¿por qué Nintendo y por qué no se sacó en Play 2? Y, y, y le debatían mucho en las revistas. Y yo recuerdo haber leído esto y él decía, Número uno, no lo podemos pasar a PlayStation 2 porque es una consola inferior, según Mikami. Si los lanzamos en Play 2, se va a ver mal y no, se va, no va a tener el carisma que tiene o va a ser un juego muy inferior. Y dijo esto, el día que Resident Evil 4 salga en PlayStation 2, yo me corto la cabeza. Yo a la fecha le sigo viendo puesta su cabeza. <risa> Pero son aquellos comentarios que, que decís en algún momento como estás seguro de algo y siete meses después se lanza Resident Evil en el Play 2. Y, y era notorio, la verdad es que las, las, la diferencia de ventas fue muy fuerte. Resident Evil 4 en Play 2 vendió, creo que fue el primer año, 2.5 millones de copias. Eh, 2.3, perdón. Y en GameCube solo 1.5. O sea... No es, no es que sea una diferencia magistral, pero uh, si sumas las ventas el 70% de tus ventas estuvieron en un lado, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que fue lo necesario, yo lo jugué en Play y la verdad es que para mí el juego se ve espectacular a la fecha creo que se ve bien no lo he jugado todavía, yo lo tengo en Play 3 no lo he podido jugar ahí eh, creo que después de investigar este, o investigar o volvieron a empapar esta semana me dieron ganas otra vez de jugar y... y la verdad es que es de admirar el, el tipo es un... Es un no, una mente maestra para, para este tipo de juegos eh, sin embargo después de Resident Evil 4 y el éxito que tuvo también es como que se le subieron los... los... los humos se podría decir eh, y vino él y decidió pues irse de Capcom dijo yo no quiero seguir con las con la tendencia que va de acción que en efecto vamos a hablar de eso después todos los Resident Evil después de, del 4 se enfocaron en acción y decidió irse y abrir su nuevo desarrollo, su nuevo estudio Platinum Games y sacó otra obra maestra que se llama Bayonetta y, y ahí sigue la historia estamos hablando de Resident Evil pero es interesante cómo como <coughs> a partir de una persona con Resident Evil, si no hubiera existido Resident Evil, hay muchas franquicias que nunca hubieran existido. Muchas franquicias que hoy son grandes, que hoy son importantes, que simplemente no, 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 no existen. Y todo surgió por, por tratar de innovar, ¿verdad? Eso es, eso es parte de lo que yo, yo quiero resaltar antes de, de, de hablar en sí de la historia, hablar de lo que vivimos con Resident cuán importante es aferrarte a esa idea o a ese... ...cuando de verdad estás seguro de algo... ...y que no te, dejes, no, no te dejes intimidar... ...porque alguien diga... ...no, eso no vende... ...o no, eso no... ...él se aferró a que Resident Evil tenía que ser de horror... ...y se aferró hasta que consiguió el juego magistral... ...que es Resident Evil 4... ...señor Ruiz, ¿cómo viviste vos Resident Evil 4? ¿Cuál fue tu... ...tu experiencia? ¿Cómo fue tu primera impresión?
1: Pues... Eh, ...como yo empecé con el... Con Resident Evil 3... Uh, pues no, ni siquiera tenía idea de que había salido solo en Gamecube uh, Tampoco sabía la existencia del Playstation 2 Yo lo jugué en, en PC Y pues la verdad fue uno de los mejores juegos que pude jugar en, pues en esa generación La verdad no, no tengo así como una lista de todos los juegos que pude probar en PC pero para mí ese es el, el que marcó la diferencia en cuanto a los Resident Evil. La verdad pues imagínate para ni siquiera estar hablando de la de la historia y, y decir lo bueno que fue y cómo inspiró a otros juegos como eh, pues a mí me gustó bastante sí. The Evo Within, el, el suspenso, el horror, a uh, las criaturas, no sé ni de dónde se le salen a Mikami, pero es algo así bien fumado. Pues eh, te, te, te dice mucho de lo que. de lo que fue ese juego. Eh, pues no sé. Si podemos pasar una encuesta, yo diría que muchos dirían que Resident Evil 4, pues. Es el mejor. También. Uh, en los personajes. Pues. O en los zombies o infectados, como le quieran decir uh, creo, que, creo que siempre va a quedar así como en, en tu memoria eh, lo que te gritaban los campesinos, así como que míralo, está herido eh, mátalo, uh -huh. y así, entonces eh, es algo que recordás, la verdad los de los otros ni hablaban, o, o si hablaban pues no recuerdo qué decían, pero creo que
0: sí. date cuenta bueno. que es el primero que no tuvo zombies ellos no eran zombies, ¿verdad? O sea, eran... Ajá. Era un parásito, ¿verdad? Las plagas. Eh, la verdad es que es un juego... A mí sincero, sí me dio mucho miedo cuando lo empecé a jugar. Eh, desde el inicio, porque para mí era muy tenebroso, sin tener que ser oscuro. Y, y eso es parte de admirar, porque una cosa es el miedo porque estás en la oscuridad y no, no, no sabes qué hay, esa duda del de no saber. En este juego no, en este juego nunca estuviste en algún lugar donde estuvieras a oscuras simplemente era el carácter era, era el, los personajes la actuación, los diálogos el universo te hacía sentirte en un lugar desolado en un lugar que aunque hubieran personas no eran personas y, y esa sensación de que actuaban normal a veces y a veces eran agresivos o a veces iban atrás de ti con antorchas eh, de verdad, sí. a, a, mí, a mí y voy a hablar claro y pelado a mí me gusta, soy fan de Silent Hill o el 1, 2 y 3 eh, The Room, solo lo inicié eh, y de ahí los demás la verdad es que ya no, ahí eh, los tengo, porque sé que los quería jugar pero el terror de Resident Evil está más enfocado en lo que no ves está más enfocado en esa duda con Resident Evil 4 todo lo ves
1: uh -huh.
0: inclusive conoces a los, al antagonista desde el inicio y empieza a desarrollarse cada uno de los personajes. Te recuerdas del alcalde, el que sale el grandote, el primer malo prácticamente, en el sentido, que sale con un saco. Eh, ese eh, tipo me da miedo. Eh, ese tipo sí me, 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 me asustaba y te aparecía de repente, caminabas y estaba atrás de ti en algún cutscene, ¿verdad? Y ¡ah, la puchis! No puede ser. Eh, la verdad es que siento que para ser es el primer juego en su género que de verdad pasó esa barrera de soy un juego y alguien más lo pudo haber experimentado como una película si lo jugaba a la par si lo miraba mientras tú jugabas, por ejemplo la verdad es que sí es, es de admirar lo que ese juego es, o fue, mejor dicho y sigue siendo porque se sigue vendiendo hasta en Play 4 pues. eh. sí, sí y bueno, tal vez mucho, mucho muchas flores a Mikami. Eh, bueno, yo la verdad es que ahorita, ahorita que estoy recapitulando, me di cuenta que me equivoqué en algo que dije hace un momento eh, no fue Mikami quien, quien creó Platinum Games, fue Camilla. Eh, Mikami creó Tango C C T Tango Softworks y literalmente Mikami es de, es de Bethesda en ¿no? está con sí, Ajá, sí, eso sí. iba a hacer que ahora sí Platinum Creo Games que fue que, camilla y fue goodness. por el éxito que tuvo en The Me Cry, y por eso The Me Cry te parece tanto a, a, a Bayonetta. Y, y Platinum Games hoy es un estudio gigante, pues, tiene cuántos juegos ha sacado, buenísimos. En, bueno, corte, corte eso. Uh -huh. eh, la verdad es que la historia es muy buena, eh, <ríe> sí, es que mejor, porque también cometí un error la semana pasada, y tengo que reponerlo cuando llegamos a ese tema, mejor lo digo de una vez. Eh, bueno, otra, otra cosa, Leon. Leon... ¡Qué excelente personaje! O sea... Tiene algunas sus bromas que a veces, o diálogos que sí, cabal miraba a uno y decía una su broma que le tira a, a este Sadler, que es el antagonista. Y se la tira yo. No, hombre qué mala broma! pues pero, pero creo que es parte de la, de la historia tipo, tipo game, juego, ¿verdad? O sea, tampoco esto hay que tomárselo tan en serio. Pero en general se supo, me, me encantó porque conforme fui recordando y jugaba, me fui recordando que ese juego es gigante, es un juego inmenso. Eh, y, y yo recuerdo que llegaba contra un enemigo sí. y para mí era como, ah, este es el último, puchis. Y no, de repente cuando peleas contra este Salazar, que es un enanito, Napoleón. <risa> sí, es que y creo que tenía, <risa> le dice, que parecía viejito, le dicen, tengo 20 años, y yo, ay Dios. Eh, ese, ese boss, era un boss al final era un boss gigante pues que cualquier juego hubiera sido el final cierren los créditos y vámonos eh, y terminaste es como, vas como por la mitad ¿verdad? Eh, la verdad es que muy uh -huh. bueno sí, sí me excepción un poco eh, el último jefe siento que para todo lo que existe en el juego el último jefe ya a pelear contra Sadler Ahí ya tenés tu Rocket Launcher Cuando te lo tira Ada al final Perdón, spoiler leer, pero ahí se aguantan. Eh, siento que Ajá. Después de 15 años, por después favor, muchachos eh, Siento que Fue muy fácil, ahorita cuando digo No, ese, ese, ese boss fue así como ah, a la primera lo pasas Tal vez era, era imponente y demás Pero siento que hay otros bosses que sí Que sí te hacían sudar un poco Y más que bosses, hay ciertas criaturas hay uno, no sé cómo se llama Pero hay uno como que se convierte eh, Y que está en, la, en las celdas ¡Hala! Ese me arralaba Ese me daba mucho miedo y, y tú le disparabas y se regenera El regenerador se llamaba Se volvía a generar se volvía, Y era como, ¿qué hago con este? O sea, yo le disparo N balas y se le cae un brazo Y lo vuelve a salir otro brazo Parecía pícoro eh, sí. La verdad es que es un juego muy bueno eh, Tiene sus defectos yo creo que, pero es tan bueno el juego que a veces esos defectos que hoy miras, o en su momento miraste, era como, eh, no, no importa. Y, ¿Qué más? Para mí es de los primeros juegos que, no, no, bueno, al menos de horror, que tenían easter eggs por todos lados, o, o si hacías una cosa, no sé si te pasó, pero al inicio del juego hay un perrito que estaba atrapado con unas pinzas, con una trampa de oso y que lo liber... lo puedes dejar o no, liberar sí. si lo liberas, él te ayuda en un boss fight contra ese como gigantón ajá ah, ese ogro sí, es como un ogro ah, sí. ese tipo de cosas sí, el juego no. las tenía, que era como haces tal cosa y después eso va a pasar en tal eh, inclusive uno de los datos curiosos que investigué era eh, yo no me di cuenta, en el juego yo nunca me percaté empezás con una chumpa con Leon y a la mitad del juego no tenés chumpa y no sabes por qué creo que en algún momento despertaste Sí, 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 supiste tú, esa ah. y, y que aparece sí, después sí. Cuando jugas con Con esta Aida en en Cuando hay, hay como New Game Plus con, que Jugas con Ida una Ya que terminaste el juego y Aida se enfrenta a uno de los De, lo, de las plagas El ganado, vea, el ganado Con alguno de ellos, y uno de ellos tiene la chumpa de lío puesta pues. O sea, ese tipo de detalles Hace que termines el juego y cuando volvés a jugar decís, ahora no vi eso. O cuando jugás cierta parte, todo se empieza a conectar. Eso es para mí la magia del juego y que creo que los otros juegos en la serie no han logrado plasmar. Sinceramente, después de, de, de ver, a pesar de que se ve viejito, retiro lo dicho si quiero un juego, un remake ya. No sé cómo se miraría con las gráficas de los últimos remakes. La verdad creo que sería algo brutal. Eh, sí creo que tienen que que hacer otra vez los. los ¿Cómo se llama? En las voces. Porque sí tienen que mejorar un poco en algunas cosas. Pero. Pero es un juego que es memorable. Y si alguien no lo ha jugado, necesita apartar ese momento y jugarlo. Pueden no jugar en ningún otro Resident Evil, pero al menos este sí. Eh, yo sí. voy a
1: hacer un capítulo dedicado <risas> al Resident Evil 4, pero sí, como lo dijiste vos. Como lo dijiste vos. Eh, eh, pues sí, es un muy buen juego. Eh, pues yo lo recomendaría por encima de los de los anteriores eh, por decirte a alguien que nunca ha jugado un Resident Evil que pruebe este es como que no yo no quiero es como que me aburren los zombies y siempre es lo mismo y así y no me llama la atención Resident Evil pues yo le diría por lo menos prueba este y ya con que pruebes que este? se queda satisfecho y si no juega a los demás pues por lo menos para mí, todo el mejor apoyo.
0: Y bueno, seguimos con, con, con la serie. Eh, tal vez antes de seguir, algo que provocó Resident Evil para mí, Resident Evil 4, es esa inspiración que tuvo en otros juegos. Eh, por supuesto, a partir de Resident Evil 4, el resto de Resident Evil estuvo siempre la, la cámara arriba del hombro, siempre en tercera sí. persona, eh, nunca tan alejado como un God of War, por ejemplo, en su momento, sino siempre cerquita para que sintieras esa presión de, de no tener control de todo lo que estás viendo, eh, y hay series, pues uno, Evil Within, sabemos que tiene ese formato, ¿verdad? Eh, Metal Gear, a partir de ese juego, ahí Cabal está el desarrollo Metal Gear Solid 4 y copió mucho de eso, a pesar de no ser de terror, era un tipo de cámara que de verdad creo que aportaba al, a, a la inmersión en los juegos y, y tal vez no uno que yo sí quiero recalcar mucho, Dead Space, un día hay que hablar solo de ese juego, soy honesto, pero para mí Dead Space es, es la otra cúspide en juegos de horror, después de Resident Evil, ahí fue donde yo... Juegas, juegas, pero ese será otro capítulo. Eh, siguiente, hablamos de Resident Evil 5. Yo la verdad es que lo jugué ya unos años después, creo que fue en 2009 eh, o 2010, no me recuerdo. Compré la versión Gold, la que traía todos los DLCs. Pues sí, pasé el juego, pasé los DLCs, estuvo entretenido. Eh, es un juego eminentemente de acción, solo que matando. Eh, personas también con, con un, su, un su virus ahí que los dominaba eh, el juego, pues podías jugarlo hasta en cooperativo con otra persona, usando a Shiba eh, uh -huh. era en África, cambiaba todo, eh, bueno, cada vez que 4 era en España ahora íbamos a, a África al origen del de la planta que originó el virus hacía muchos años atrás eh, y la verdad es que el juego es entretenido para mí el juego es bueno si me preguntas hoy, ¿qué te recordabas que fue memorable? Me recuerdo a las primeras partes donde estás en, en el pueblo africano y, y, y la gente empieza a chanflearse con ese virus que les trababa los ojos eh, y te perseguían y... Tuvo partes buenas, pero creo que para mí fue uno de los juegos que... Bueno, y el final, el final, no lo voy a decir ahorita, pero el final es, es digno de Dragon Ball Z, pues. Ya. Eh, eh. ah. Sí, el final el el fin. que... ah. Con Don Wesker ajá. Eh, Sí Sí, sí, sí no, no Yo siento que al final pude haber terminado Unas dos horas antes y era así como ¿Por qué sigue? ¿Y por qué sigue? Y está, terminas peleando en un volcán Pues, o sea, no, también Tampoco eh, Entonces, eh, creo que tú, El juego no es malo, como lo digo Pero creo que no tiene un lugar tan querido Como juegos o, autos juegos. Eh, segundo, Leon... Perdón, Leon, déjame. Chris Redfield. Yo no sé qué comió. Pero yo sentía que es, su, su ropa iba a explotar, pues.
1: nos pues le dieron mucha encaparina. Demasiada encaparina,
0: encaparina. De unos brazos. No, hombre. Sí, creo que era, era demasiado exagerado. No, no, no sé. A mí, no, no, no tengo más que decir.
1: Sí, creo que lo, lo rescatable de de este Resident Evil 5 pues para mí es lo mismo lo que mencionaste, la, la pelea con Wesker eh, y al final sí es un, es un poco exagerado la verdad, así como, como para darle un buen final decidieron que, que fueras a pelear a, a un volcán lleno de lava y todo eso sí. es un poco exagerado pero, pero bueno, es lo, lo
0: mejorcito de eso. Sí. cabe destacar, vos lo mencionaste para mí el Wesker que sale en este juego es el mejor Wesker de toda la serie, para mí. Eh, tiene hasta un movimiento como, como que tuviera teletransportación de Goku, no sé, eh, súper rápido. Con el de las películas, y sí, es una diferencia abismal. Wesker aquí, sí. aquí era un, un digno boss. Eh, y se supone que ahí muere ¿no? Se supone puntos suspensivos. Eh, pues no sé quién sobreviva a caer en un río de lava, ¿verdad? Pero bueno, <risa> ni Terminator eh, eh, Y bueno, después, años después eh, En el 2012, 2012 fue un año interesante porque Salieron varios juegos de Resident Evil Salió Resident Evil 6, salió Resident Evil eh, Revelations el primero que Tuvo sus fans también eh, y hubo otro, ah, y Umbrella Chronicles, que es de lo peor, de lo peor que puede existir en juegos, sí. pero de lo peor, y es tan malo que es bueno. Eh, eh, yo lo jugué, lo pasé, y, y frustrado, enojado, pero era una excusa para regresar a Raccoon City, la verdad. Pero Resident Evil 6, eh, yo tenía muchas expectativas, si yo te honesto, empecé a jugar eh, el lado de Chris. Ese juego tiene cuatro campañas. Yo empecé jugando la de Chris Me aburrió porque sentí que era un Call of Duty en tercera persona eh, No, gracias eh, Después empecé a jugar La versión de Leon, y esa sí me empezó a gustar Pero poco a poco se empezó a enredar Y ahí lo dejé eh, Siento que es una historia muy Demasiado enredada Demasiado exagerada Demasiado Demasiado acción Desenfrenada que simplemente pasa al, al punto a veces de la comedia donde dices no puede ser que eso pasó pues eh, incluso hay una parte donde 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 se pelea Chris contra Leon Ajá, sí, sí que no se toca que no se que no se pega
1: no se, se,
0: pegan. No cabal, se <risa> entonces, eh, son unos masters peleando entre ellos ¿no? eh, y que no logran hacerse nada y peleando por pues uno defendiendo a Ida y otro que la quería matar ¿verdad? eh y siento que para mí es como, yo creo que ahí copiaron de la Liga de la Justicia, no sé. De ahí vino, se le ocurrió a este chato Schneider hacer de ahí la. hacer de ahí la película, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó en esa trama? Eh, es un juego malo. Yo creo que tal vez. Y, y no tuvo malas calificaciones, porque tal vez como juego de acción suple ciertas cosas o ciertos checklists. Pero a nivel de historia, hay tantas inconsistencias, tantas cosas que decís no, esto no era así eh, no, la verdad es que no no, no me gustó a mí como fue por ese camino lo tengo pendiente porque a veces uno tiene la culpa de ser como un completionist y tener un juego a la mitad, empezado pero no sé si de verdad vale la pena jubilar esto eh, no, la verdad es que para mí Resident Evil 6 no amerita no más de mi parte
1: no, yo yo no lo jugué. No. La verdad solo vi un par de <ríe> un par de videos. Vi eso que, que mencionaste, la pelea esta de, de, de Chris, donde dice que se están pegando, pero solo se bloquean y no se hacen nada. Uh, la historia de Ada es así como que no nada que ver. Uh, y pues, pues nada más que decir. Bueno,
0: y que Wesker tiene un hijo, ¿verdad? Sorpresa. Ah,
1: sí, sí. Ah, bueno,
0: y que Cheryl, la niña que rescataste en Resident Evil 2, es una adolescente mercenaria y lucha por el bien de la humanidad. Sí, no, no, no la verdad es que no. Eh, yo creo que ellos mismos se dieron cuenta, a pesar de que las ventas estaban buenas, eh, el interés en la marca empezó a decaer, creo que a partir de ese año. Y, y, y creo que algo que sí es de admirar es que en paralelo a todo esto... Estaban las películas. Las películas desde 2002 fueron saliendo casi que cada tres años. Una tras otra tras otra. Y inclusive la cuarta película, Afterlife, fue la que más plata generó por mucho. Uh -huh. eh, siendo este concepto. Yo creo que en algún momento se dieron cuenta que el concepto de películas estaba yendo bien con, con efectos especiales y superpoderes y demás. Y quisieron tratar de meterle algo a eso al juego. Y creo que en algún punto... Los verdaderos fans de los científicos, los que estaban ahí, dijeron, no, ya basta. Y creo que Capcom, a pesar de seguir vendiendo bien, se dieron cuenta que también su imagen se podía ver afectada. Entonces, por ahí viene el siguiente juego en camino, perdón, en lo que vamos a hablar. Pero quise hacer una pausa para que platicáramos un poco para vos, qué fue todo este tema de las películas. ¿Cómo sentiste el resto de las películas? si, si para, para vos significó algo importante, si, si te gustaron
1: para serte bien bien honesto,
0: no me recuerdo
1: de de las películas después de la 4 tal vez, ahorita que dijiste Afterlife, si no estoy mal es donde están en un como edificio sí. hay unos como refugiados Correcto. y eso es lo que recuerdo, de ahí hasta la última pues no sé, hay una en Japón también, si no estoy uh -huh. mal sí, correcto no, no. Que, que me pregunté desde la historia ¿sí? o cosas importantes como en la 3, 2 y la primerita, pues no, la verdad creo que eh, contaban cosas que a veces pues era como mm, sacadas de la manga, o a veces no seguían el hilo eh, pues no sé, para mí no yo me quedaría con las primeras
0: tres nada más. Sí, yo, yo creo que ahí coincidimos en mucho. A mí me entretuvieron, te soy honesto, a excepción de la última. Pero sí, <risa> sí, es otra historia. Pero habían cosas que me, me, me inspiraban. Decía, ah, esto me gusta, me, me gusta por dónde va. El, me gustó mucho la tres, soy honesto, la tres, recapitulándola, siento que a pesar de que no me gustaba el, el panorama y decir, no hombre, qué rápido acabaron con el mundo, eso no me gustó. Pero ya en la ambientación y a dónde iba la historia, a mí la verdad es que sí, sí me entretuvo. Eh, las otras, tal vez, como decías Afterlife, tal cual la dijiste, no hay más que decir de esa película. Después Retribution, que fue la siguiente, es donde vos decís, ella amanece en Japón. Bueno, no es que sea Japón, ella está en un... Es como una simulación donde aparece en Japón. Eh, y empieza a vivir como varias simulaciones, y ahí es donde aparece Leon, aparece... Eh, rescatan a esta Jill Valentine, un montón de personajes de como que agarraron recetas de todos los incentivos de los juegos y meten a todos los personajes ahí, que fregados. Eh, ahí creo que fue donde falló, porque cuando miras al montón de personajes, dices, bueno, pues van a hacer algo bueno con esto y no hicieron nada. Y peor aún, termina esa, la quinta película. Recuerdo, la escena está eh, Alice caminando, que ahora sí equipo con Wesker. Hacía equipo con, con uh -huh. Ada Wong, con Jill Valentine y con Liam. Y, y por algún motivo ahí no estaba Chris, porque como que ya no le pudieron pagar suficiente, y ya no llegó a esa película. Porque en teoría él estaba en el grupo que habían rescatado. Eh, él solo desapareció de la faz de la Tierra. Uh -huh. eh, y como que termina la película como vamos a enfrentar esto, los cinco. Y como que empezaron a hacer las seis y dijeron, ¿saben qué? Siempre no. Mejor que ya no pase nada de eso. Y, y te quedas con un... Como si hubiera habido una película en medio, entre la quinta y la sexta. Y no sabes qué pasó. ¿Qué pasó con todos ellos? Que eran cuates, amigos. El único que sobrevivió fue Wesker, pues, y ahora era malo. Eh, entonces, yo creo que las películas son muy inconsistentes. Y, y te diría que todas son inconsistentes de alguna forma en distinto nivel. Eh, pero son películas taquilleras, son películas de acción, son películas que, que venden entradas al cine. pero no son películas memorables, eh, y uno como es fan, ajá, y uno como es fan de Resident Evil, y sí es como, ah, me entretengo un rato viéndolas, ¿verdad? Eh, pues eso, eso es, eso es todo lo que hemos visto de las películas, y, mmm, yo tengo un solo check, un asterisco que quería mencionar, con Resident Evil Dead Aim, ese fue un juego de Play 2, es un juego que no tiene nada que ver con la historia, lo quieren meter hacia la fuerza, eh, el personaje principal se llamaba Bruce y era en un barco que llamaba la atención. Fue el primer Resident Evil eh, en donde la cámara estaba atrás, porque fue antes de Resident Evil 4. Pero lo chistoso es que ibas caminando con él, como que fueras con Leon caminando en el barco, y cuando apuntabas, era en primera persona. Así, así te sacaba el ambiente, ¿verdad? Eh, la, la verdad es que la historia, yo jugué el demo y la verdad es que la historia se miraba muy buena. No he conseguido el juego. Te conté hace unas semanas que estaba intentando comprarlo en línea en Facebook, mejor dicho, con una persona y la persona dejó de contestar, como que no quería vender eh, Entonces, me quedé con las ganas de jugarlo. Eh, pero vale la pena. Este fue el último juego de los Survivors. Survivors eran de aquellos juegos que eran como de acción en primera persona, eh, que entrabas como en un cuarto y disparabas a todos lados. Eh, este fue el último de esa saga. Hicieron del 1, hicieron del. Creo que del 3. Ah, y de Cold también que también es se hicieron uno Que no sigue una historia Es más como revivir eventos Como que estuvieras huyendo De la ciudad para escapar Y lo hacías disparando en primera persona Entonces Eso fue Resident Evil aim, Y entramos entonces A lo que es Resident Evil actualmente y Yo aquí quiero iniciar Con lo que para mí fue de las mejores Presentaciones de E3 que recuerdo en mi vida eh, yo creo que lo mencioné la vez pasada eh, Cuando presentan Que era un juego en VR Y la gente empieza what Y cuando aparece Y sale Resident Evil Y sale un, el número 7 En el logo porque nadie imaginaba Que fuera un Resident Evil Y se miraba muy bien el juego pero Que si sí era un juego de terror natural Que, que no, no, no tenías Un montón de clichés y Que atraías y, y creo que eso le dio un buen inicio a ese juego. Eh, yo la verdad es que solo jugué el demo. Estoy pendiente porque quiero comprarlo, pero quiero comprar la edición Gold eh, y no la he encontrado a en un buen precio. Porque quiero todos los DLCs. Eh, pero jugué el demo y el demo a mí sí me asustó. A mí mmm, era, era, un, era como una versión distinta a PT. el juego, al Serengetius de Kojima que nunca, exi nunca existió. Eh, pero
1: sé que vos sí lo probaste un poco más que yo. Sí, eh, pues lo tuve un par de días, creo que me lo prestaron, la verdad no, no pude terminarlo en, esos, en ese tiempo, pero sí avancé bastante y como lo decís, ese sí daba miedo, no era como los anteriores de que pues ibas disparando y eh, 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 se notaba más la acción, que el suspenso ahí es como no sé siempre estás como a la expectativa de qué es lo que va a pasar qué te va a aparecer y casi todo casi todo está como uy en uh -huh. oscuro uh, vas así con tu con tu linternita y y de verdad te das unos sustos buenos <risa> entonces para mí es lo, lo mejor de de ese Resident Evil sí.
0: sí a mí a mí me da mucha atención me da un poco de curiosidad jugarlo en VR, para ser honesto. Pero yo recuerdo que un amigo, en efecto, nos, nos hace años, fue tal vez hace unos dos años, o cuando acaba de salir, compró su, su PSVR, y un día nos dijo, muchachos, estoy haciendo un live, ¿se quieren meter a verme a jugar? Y creo que nos metimos dos amigos a verlo. Y, y de verdad, a mí me impresionó algo. Primero, pues... Él se acercó a una puerta a, a tratar de abrir como una perilla y mientras él hacía lo que estaba haciendo con la perilla, él volteaba a ver como a su hombro izquierdo. Y eso en un juego no lo haces. Vos, en un juego estás viendo a lo que estás viendo y si volteas, tu personaje completo voltea. Aquí hizo como un solo, solo como, como echar un, reo, un mirada de reojo, diría yo. Y a mí eso me, me impresionó porque sentí que verdad haber una persona la que estaba solo estaba su, estando en su cabeza viendo qué hacía. Eso creo que es algo que VR sí te da, esa posibilidad de poder estar haciendo algo y solo, solo, solo hacer como una, un chequear por, por un lado o solo hacer la cabeza a un lado para ver qué hay detrás de una pared, por ejemplo. Y me impresionó, pero el ambiente sí... Ah, yo no sé, con los años me he vuelto más, más miedoso, siento yo. Y, y cuando ya pienso, digo quiero jugarlo porque me llama la atención cómo es y la trama, pero cuando ya miro escenas digo, ay, oh, yo no sé siquiera <risa> eh, sí, creo que he estado siendo más gallina últimamente con la edad eh, <risa> y bueno y a partir de eso pues tuvo un gran éxito, es el Resident Evil más vendido de la historia, curiosamente contrario a lo que decían los números anteriormente que tenía que ser de acción resulta que el terror sí vende y recién, bueno, es el año pasado revelaron, pero este año ya vieron información más concreta de Resident Evil Village ¿Qué expectativas tienes?
1: Para el 8 pues ajá, mm. yo creo que es de miedo así como el 7 como el se ve como de suspenso a ah, cabal hace unos días también estábamos hablando de lo que de la altura de esta de la, de la yeah, vampiresa que sale y es como eh, más miedo sí. todavía a la gran eh, la gran mujer eh, muchos dicen que es como un, <ríe> como en la película esta de Van Helsing uh, le hicieron Resident Evil no sé, si sí, así vaya yeah. a ser con hombres lobos y, y con vampiros uh -huh. pues esa es la temática um, pues ya, ya casi un par de meses, creo que en sí, mayo, en mayo. Se sale. A mí me
0: intriga mucho que siento que es como que hubieran fusionado un poco la idea de Resident Evil 7 con Resident Evil 4. Porque estás como en un pueblo, al sí. final se llama Village, ¿verdad? <ríe> o sea, un pueblo. Eh, y sí. vas a un castillo. Siento que esa ambientación sí me causa cierta un poco más de curiosidad que el 7, para ser honesto. eh Sí, sí. Pues más, no sé yo, yo la verdad es que no tengo más que Opinar, si lo quiero no, no tengo ahorita Play, y sí, no lo jugaría en Play 4 Para ser honesto, ni loco Para cómo se ve el juego Necesito jugarlo de la mejor manera Y espero tener ya mi Play, Play 5 Al menos al menos Bueno, vamos a hablar de eso después en las noticias Pero pero espero que no tarde tanto pues.
1: Sí, esperemos que
0: Lo podamos jugar y bueno, eh, queremos terminar el tema de Resident Evil con un pequeño top que, que tanto el señor Ruiz y como yo cada uno haga su top como recomendación de qué juego eh, qué juego y película deberían jugar eh, o si tuvieran que escoger, este es nuestro top 3 de cada uno si es que llegamos a 3 eh, y vamos a empezar, si les parece, con los juegos con los juegos de acción de los juegos de acción para vos, ¿cuál sería tu top?
1: Eh, en cuanto a acción pues está difícil porque acción 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 pura para mí sería los Resident Evil 5 6 y el 3 entonces yo pondría el 3 en primer lugar porque es el único uh -huh. para mí es de acción bueno no sé ahorita ya, ya me pusiste en un dilema porque tal vez vos hablaste de que el 4 era un poco de suspenso Ajá. pero para mí era más de acción yo lo tomé más como acción entonces creo que okay. lo voy a pasar ahí y entonces sería eh, pues mi, mi primer lugar, mi favorito pues va a ser Resident Evil 4 y en segundo lugar sería Resident Evil okay. 3
0: y tercer lugar no amerita ninguno mm, pues Solo por dejarlo. Sería ah, el 2. Sería el 2. Okay. Sí, pero no es muy tanto bien, acción. Me parece. Bueno, para, mí, para pues. mí, yo también voy a decir: eh, Yo pongo en mi primer lugar a Resident Evil 3. Siento que es el tipo de acción que más me gusta eh, para este tipo de juegos. Eh, en segundo pondría a Resident Evil 4. Y en tercero pondría Resident Evil 5. Eh, Resident Evil 6 ni sus luces y la verdad es que los otros spin-offs que hubieron, la verdad es que no siento que alguno merite tanto eh, ni, ni siquiera los, los últimos que se para Vita no, no eh, sí, para mí eso sería eh, sí que siempre estoy yo con los de suspenso, ahora en la lista de suspenso si alguien quiere asustarse de verdad yo pongo en tercer lugar en esa lista eh, Pondría, por lo que he visto, al 7 En tercer lugar No, en segundo, eso no fue en segundo lugar Porque siento que sí a rala eh, En tercer lugar, tal vez pondría Tal vez al 4 Resident Evil 4, que también tuvo sus momentos De, de Algunos de sus brincos, Resident Evil 4 El segundo Resident Evil 7 Pero el que más me gustó recientemente Fue Resident Evil 2 El remake Madre, ese juego tiene el ambiente perfecto <risa> <risa> De, tal vez no tiene la mejor trama Como Resident Evil 4 Pero el ambiente y las gráficas Y el sonido Y, uf, y más si lo comparo con el Resident Evil 2 Antiguo, con este Hay una grada magistral Hay una, una grada de la altura De Lady Dimitrescu eh, O sea, Dimitrescu pues. eh, de, La verdad es que sí Ese juego sí me asustó Ese juego tuvo sus brincos era sádico, y eso es algo que yo le reclamo mucho a Resident Evil 3, en Resident Evil 2 yo le disparaba en la mano a un zombie, yo le quitaba la mano, le podía botar las piernas, le podía quitar los miembros prácticamente, eh, en sí. pedazos podía terminar un zombie, eh, y no paraba, entonces sentir que se está arrastrando a alguien y solo, solo escuchas el sonido de él arrastrándose entre su sangre, eh, as asusta, eh, porque no lo puedes ver, está oscuro. En cambio, Resident Evil 4 es como hasta que se muera y... No. Ah, perdón, Resident Evil 3, disculpen, disculpen. Entonces, ese es mi top. mi top. La verdad es que Resident Evil 4 a mí no me asustó tanto, pero me gustó el ambiente. Resident Evil 7, este sí, se mira que me va a asustar. Creo eso. Y Resident Evil 2, yo lo recomiendo, por favor. Eh, curioso, ¿verdad? Pensé que iba a haber más el 4, pero no. Eh. Bueno, y ahora las películas. Si te, alguien te dice, Mira, quiero ver las películas. Ay, perdón, mi, mi perdón, doctor, perdón. Perdón,
1: no, señor Ruiz, discúlpeme. <risa> Estoy emocionado. No, no. Solo, eh, pues no es top, la verdad. Para mí solo hay dos de suspenso. ¿no? Eh, en el segundo lugar, pues se quedaría Resident Evil 2. Uh, pues ver a Mr. X así de la nada aparezca pues también eh, te asusta o en qué o estar como que al pendiente sí, sí. de saber cuándo te va a salir pues eso te cuesta bastante distancia pero pues el, para mí el primero es Resident Evil 7 que de la nada salga algo y creo que eh, pues creo que a mí me dio más miedo porque antes que Resident Evil 7 jugué Outlast entonces uh, ya estaba un poco traumado
0: con Outlast. Un ah, juego más Pero Para dar miedo, es. o sea, esa charada sí, mm. no, o sea, Si alguien tiene problemas con el corazón, no juegue Outlast, definitivamente. Sí, sí, no, no, eso sí, no. Evítenlo, por Nadie ejemplo, cree y, es. y bueno, eso fue Resident Evil para los videojuegos. Ahora, para las películas, señor Ruiz. Si tu que recomendar tres,
1: ¿en qué orden la recomendarías? Eh, de la mejor a la
0: peor. De la. De la como, sí.
1: Pues yo diría. Sí. Bueno, pues para mí la mejor es la segunda, Apocalypse. Eh, la segunda uh -huh. sería Extinction, que es la tres. Y, y la tercera sería la primera. Maldito. El huésped. Bueno, ¿no? ¿no? <risa> sí, las otras ya. No yo hecho. la verdad es que
0: te voy a secundar con eso. La verdad es que exactamente igual lo diría yo. Y... Pero las en orden, ¿verdad? O sea, después de terminar de ver la última, la Extinction, pueden simplemente jubilar la serie, pueden dejarla ahí. Si les gustó, sigan viéndolas. Eh, por entretenerse un rato, no esperen mucho de ellas. Y yo sí creo que. Sí, no son, no son valísimas, sí, pero con una, para suficiente. verlas una en vez en cambio, también. las primeras tres creo que no. Yo, yo sí he visto la dos al menos unas siete veces o ocho en mi vida y, porque de repente digo, ay tengo ganas de ver algo así y, y creo que la dos es y si, te, y, y si jugaste primero los juegos y querías solo vivir que es Resident Evil mira solo la dos y, creo que con eso suficiente tendrías tu, sí. tu feeling de Resident Evil cubierto y, haber quemado esas ganas. Bueno, pues, eh, coméntenos si tienen algún comentario extra, algo que tal vez no mencionamos y para ustedes fue relevante. Mándenos mensaje de voz a través del link que aparece en el texto del, del capítulo hasta abajo, o nos pueden escribir por Facebook, o aparentemente por WhatsApp. Eh, son bienvenidos todos los comentarios, sin ninguna pena. Eh, Se les gusta escuchar. Y ahora procedemos con las noticias Resident Evil
1: Y esta semana para Pues para las noticias que tenemos eh, pues La primera Es una bastante buena uh, Vimos que Gold War tuvo una actualización en la cual pues ya va a correr a 60 cuadros por segundo más 4K. Ahora estábamos hablando esta semana de, del video que vimos de la pelea contra The Stranger.
0: Vamos uh -huh. eh, mira, se ve, se ve muy bien, la verdad es que verlo a 60 cuadros. Yo tengo el tema es que 60 cuadros ya está disponible en PlayStation 4 Pro. Sin embargo, yo tuve mi Play 4 Pro después de que pasé God of War. Por supuesto, era 60 cuadros a 1080p o jugarlo a 4K escalado a 30. Pero yo nunca tuve esa experiencia de llegarlo a ver así. Ya nunca repetí el juego. Eh, me llama mucho la atención jugarlo en 60, porque sí se ve súper fluido, se ve súper bien. Eh, pero me puse a ver unas comparativas y sentí que no era un cambio tan grande y puntualmente mi comparación es con Ghost of Tsushima, siento que el cambio de Ghost of Tsushima de Play 4 a Play 5 de verdad de verdad es un brinco, no solo gráficamente los colores y 60 cuadros el tipo de juego es, es la onda y God of War se sigue viendo igual de bien entonces eh, mi sensación fue que pudieran haber hecho un poco más
1: uh -huh.
0: y a la vez Digo, si están trabajando en el nuevo World of War, mejor enfóquense en eso. Eh, creo que es buena la opción. Yo creo que no requirió mucho trabajo. Simplemente fue desbloquear los modos que ya existían en Play 4 Pro. Pero desbloqueados para que ahora tengas una experiencia integral. 4K, 60 cuadros. La verdad es que eso, eso es, de, es de admirar y de respetar. Eh, no escuché nada que fuera tener Ray Tracing, lo cual creo que no... Por el tipo de juego, siento que no, no lo requiere tanto. No hay tantos reflejos, no hay, tantos, no hay tantas fuentes de luz. Como una ciudad, por ejemplo, un Cyberpunk. Entonces, qué bueno que está. No sé si eso provoque que lo vuelva a jugar. Pero si me dan ganas de jugarlo otra vez, pues esperaría a que tengan un 5 En la siguiente noticia es más como un, una anécdota, podríamos decir. Eh, aquí en Guatemala... Aquí en Guatemala, no sé si en otros países de Latinoamérica nos comentan, eh, se tiene la costumbre para fin de año en las empresas, las empresas dan una canasta navideña. ¿A ¿Qué me refiero con esto? Pues dan una canasta, dan un baño, yo qué sé, y es un regalo a todos los empleados, a cada empleado, para que compartan con sus familias. A veces tiene galletas, tiene Pringles, tiene chocolates, un, su toblerón, ah, y hay unas son más especiales, a veces hay unas con vinito, demás. Es una costumbre, yo creo que mucha fina. En el tema para los empleados. Sin embargo, ocurrió algo en China. Y este año, como si se recuerdan, lo hablamos en, un capítulo, en unos capítulos al inicio, salió un juego que se llama Genshin Impact, que parecía un Zelda Breath of the Wild gráficamente. Y tuvo tanto éxito ese juego de un estudio chino eh, que no les dieron una canasta navideña. En vez de eso, les regalaron a, a todos los empleados pues había una pila de Playstation 4 y Xbox Series X, y casi que el que usted que quiere va, y si se agarran los Xbox pues escoge al otro ¿verdad? pero qué buen regalo no solo por el hecho de que es un regalo que es caro sino es un regalo que es difícil de conseguir es un regalo que hoy de verdad cuántos gamers están luchando por, por conseguir un, una consola a un precio decente y pues esa fue la canasta navideña que les dieron a su consola de última generación Qué envidia. Y aquí se va a trabajar ahí <risas> Sí, la no. verdad es que me respetas Bueno, no, no sé no sé si hay más que opinar al respecto simplemente era compartirles esta historia eh, Seguimos con con otra historia de, de adquisiciones, se recuerdan que hace unos meses platicamos que Microsoft había comprado Bethesda por 7 billones de dólares con un montón de franquicias pues otra noticia grande eh, Gearbox, que es el estudio que ha hecho todos los Borderlands, ha trabajado en varios juegos. La verdad, creo que inclusive está este Duke Nukem, es famoso en ese estudio. Eh, es un estudio muy bueno. La verdad es que los Borderlands, no creo que han sacado un Borderlands malo y este último fue sorpresivamente bueno a pesar de tanto tiempo que se habían tardado y, y tan salado que parecía estar el estudio, pero les ha ido bien marginalmente bien eh, pues los acaban de comprar acaban de comprar todos sus IPs yo la verdad es que cuando escuché el nombre no sabía muy bien quién era pero quien los compró fue Embracer Embracer em, se llama Embracer Group la verdad es que sí los conocía solo que no puedo ese nombre Embracer Group son, es una empresa sueca bas, eh, prácticamente eran los antiguos o son parte porque está conformada por siete empresas entre esas THQ Nordic y es una empresa tan interesante yo no entiendo cuál es su estrategia, te soy franco porque se han dedicado en los últimos años a comprar eh, propiedades intelectuales ¿a qué me refiero? a comprar eh, Dead, Dead Island, por ejemplo Compraron, tienen varios juegos por listar algunos eh, Goat Simulator, Saints Row Darksiders, la serie de Metro que son juegos de primera persona Um, Kingdoms of Amalur, Time Splitters, eh, Redfest, hay un montón, inclusive el último juego de World War Z en la Guerra Mundial Z tienen en total 20 franquicias, 20 IPs o Intellectual Properties que tienen ellos comprados, han sacado juegos, no es que saquen 200 juegos al año, pero sacan juegos relativamente rápido y actualmente es, el, es la empresa con más propiedades intelectuales adquiridas y tiene 57 estudios de desarrollo eh, y pensábamos que los 25 estudios de Microsoft eran un monstruo eh, no, este es un monstruo de empresa y acaban de comprar por 1.3 billones a, a, a Gearbox para mí, siento que es una gran victoria para Gearbox porque si comparas Bethesda a 7 billones con cuántas franquicias y cuántos estudios Aquí solo compraron un estudio con franquicias. Sí. Eh, 1.3 billones es mucha plata, pienso yo, para, para eso. Pero yo creo que si tenés la plata y querías asegurar ese, ese ingreso, pues bienvenido ser. Pues creció esa familia, la verdad es que se están creando imperios bien grandes. Ahorita Microsoft es gigante, Nintendo es gigante, Sony también es gigante y el otro, bueno, está Activision también pero Activision es, es grande con pocas franquicias es grande eh... algo que te o que te provoca esta noticia, señor Ruiz ¿hay algo? o ¿pasa de largo?
1: la verdad que pues, qué ofertón, la verdad si lo comparas con lo de Bethesda 7 billones a 1.3 billones uh, es mucha diferencia
0: sí. Sí, sí, sí es plata, pero solo un estudio. La verdad es que han de estar nadando en dinero ahorita. Felices, ¡uh! Al fin. ¿Saben qué? Tengan todo. Así ¿Ah? como GameStop. Ajá, ah, sí, sí. Literal, como, como toda la gente que metió unos sus centavitos en GameStop. Ahorita están... Oye, hay una historia en un podcast que, en efecto, escucho. Eh, una persona escribió y, y decía que, sin querer, había puesto su dinero en GameStop porque dijo, bueno, y fue sin querer él lo puso hace meses, cuando estaba bien baja las acciones, porque él pensó bueno, si van a vender Play 5 y Xbox seguro ahorita sus acciones van a subir eso no provocó casi nada ¿verdad? pero él metió su dinero y se lo olvidó ahí dejó sus acciones compradas ahorita que subió y ganó platales él vino, sacó su plata y su anécdota es, con esto puedo pagar la universidad de mi hijo y estamos hablando que en Estados Unidos la universidad es palabra mayor caras. Sí, es carísimo. Uh -huh. Entonces, bueno, historias de éxito queríamos. <ríe> eh, bueno, siguiente noticia, esta es una noticia un poco triste, AMD, la empresa encargada de hacer eh, todo los, el set de chips de procesadores para el PlayStation 5, y Xbox y anteriormente la generación pasada también pues comenta que sí está reportando que va a tener atrasos y disminución en su producción para el año fiscal 2021, que entendemos que comprende de finales de marzo 2021 al otro año, marzo 2022. Eso no afecta inmediatamente ahorita, pero va a afectar a todo lo que se va a empezar a ensamblar allá por medio año. Entonces, por poner un ejemplo, si Sony esperaba tener 100 PlayStation 5 listos para venderse en junio, y AMD solo le puede entregar 50 procesadores o en este caso conductores que es lo que el, el atraso principal que van a tener eh, ¿a quién quieren que les afecta más eso? a nosotros los gamers entonces <risa> ajá, sí, porque entonces va a seguir siendo una consola que está escaseando y van a seguir los precios altos porque hay mucha demanda y poca producción Anteriormente yo soy de los que cree que la producción no estuvo mala, yo creo que la, la producción fue mejor que hace 7 años con el Playstation 4, pero la demanda fue mucho mayor y no era posible llegar a esa demanda y suplirla. Ahorita con esto solo me está diciendo que eso se va a prolongar tal vez otro año, eh, y yo la verdad es que sí quiero mi play este año y empiezo a tener ese problema de estoy dispuesto a pagar 40% más por mi consola con tal de tenerla este año no lo sé, pero que venga desde, desde los proveedores la mala noticia de dónde más se va a sacar esos componentes Sony pues, o Microsoft Sí pues solo atrasa tus ¿Sí? planes Y yo creo que afecta a los desarrolladores porque te pongo un ejemplo, no sé eh, la gente que tiene bueno Returnal no se va muy afectado pero para fin de año querían sacar Horizon el eh, nuevo Horizon Esperaban tal vez tener que hubieran 20 millones de consolas vendidas, pero debido a esto solo a no haber 15. Estamos hablando de que 5 posibles clientes menos para comprar el juego. ¿Eh? Entonces, yo creo que si es un poco delicado a nivel negocio, porque demanda hay, y eso es tal vez lo, lo que más entristece, porque querés tenerlo y hay gente que está dispuesta a pagarlo, ¿no? pero no, no hay cómo. Y la gente que lo tiene lo está vendiendo a precios muy altos. Entonces. Yo soy de las personas que le diría No les den gusto a esas personas No, es demasiado sí, mucho, mucho pisto, mucho, 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 mucho Oh, aquí en Guatemala, oh, he visto Puntualmente aquí en Guatemala, están vendiéndote Combos, y hace poco vi uno Que te vendían eh, Con otro control y con dos juegos Pero los dos juegos digo yo, no Quítenme los juegos, o sea Los juegos puedo esperar, puedo comprar digitales Ahorita han regalado muchos juegos en Playstation Plus puedo esperar, o sea no necesito el juego comprarlo a precio completo pero por supuesto es un negocio y ellos quieren venderte el paquete completo y no quedarse con juegos ahí en espera pero bueno, a esperar se ha hecho bueno y señor Ruiz
1: a ver hasta cuándo a ver? nuestra Playstation sí. 5 eh, pues hablando de de Playstation y de lo que ha sido, o de lo que va a ser el, el siguiente año, pues ya nos cayó pues el, el resumen de tu año gamer en el 2020 sabemos que tuvimos mucho tiempo para jugar y y pues vamos a dedicar un, un episodio solamente a hablar de, de nuestros números de las horas que invertimos y pues me tiene emocionado o sea,
0: es interesante camino. eso y lo, lo veníamos esperando ya hace un mes, esperábamos que estuviera a finales de diciembre, sí. después de enero nunca apareció, y dijimos, no, fijo no eh, y hoy de sorpresa, cuando nos faltaba terminar la serie de Resident Evil eh, cayó eso sí. pues yo ya tengo mis números aquí eh, si ustedes quieren tenerlos listos pueden verlos, eh, si logran ver todo, si miran sus números y llegan hasta el final del, de la aplicación les van a regalar un tema, el tema está muy interesante, tiene música buena de fondo, siento que tiene un subit pegajoso, que me gustó um, so, sí, está muy ¿Ah, bueno, sí? solo canjealo, bajalo instálalo y creo que es un tema elegante, solo tienen los, los logotipos del Playstation atrás de fondo, en un fondo blanco, dando vueltas se ve bonito, a mí me gusta um, pues si les llama la atención verlo a ustedes, escuchas se pueden meter a la página wrap, wrap up PlayStation.com, eso es w -R -A p p.playstation.com ahí meten sus usuarios en la página de Sony si les da eh, miedo porque dicen no, ¿qué link me estás dando? pues métanse a la aplicación de PlayStation ahí hay un link y los lleva al mismo lugar pero búsquenlo y ahí van a poder ver cuáles fueron sus horas en PlayStation cuáles fueron sus sus, sus tiempos como dijo el señor Ruiz, cuántas horas jugaron, cuál fue el juego que más jugaron, hay datos interesantes. La verdad es que es un buen resumen para entender cómo estuvo uno. Eh, algo que sí extrañé y es que el año pasado pusieron un resumen de cuántas cuántos juegos o trofeos habías tenido por por mes y salía la grafiquita y podías ver sí. en qué año estuviste más activo, en qué año, en qué mes del año estuviste más activo. Eso no vino esta vez. Ahí sí me, me quedaron mal. Pero, pero es interesante. Es bonito ver eso. Bueno, señor Ruiz, algo más que desees agregar antes de dar por finalizado el capítulo número 20 del Aftershock.
1: Eh, pues solamente agradecerles por habernos acompañado en este, en este capítulo eh, dedicado pues a la a una de las series más grandes que es Resident Evil esperamos en futuros eh, futuros capítulos también traer alguna otra serie no sé también si les gustaría escuchar de su serie favorita de su juego favorito pues eh, nos pueden escribir y,
0: y qué tal y los sorprendan bueno pues qué gusto nos vemos pronto y a los que les guste escuchar un poquito más de Resident Evil al finalizar, ahorita nosotros les dejaré un poco más del soundtrack de Resident Evil.